0: Jo, servus Leute, willkommen zum neuen Snockcast. Heute mal ein besonderer Gast und zwar der Bürgermeister von Ladenburg, Herr Schmutz. Toll, dass Sie Zeit gefunden haben, finde ich cool, dass wir das machen. Danke Ihnen. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Sie sind Bürgermeister von Ladenburg. Natürlich würde unsere Zuhörer in erster Linie oder mich vor allem interessieren, wie kam es dazu, wie ist Ihr Werdegang, was haben Sie gemacht, bevor Sie Bürgermeister geworden
1: sind? Also vorneweg, äh, der, das Beruf, der Beruf des Bürgermeisters war jetzt nicht Teil meiner Lebensplanung. Das ist eher eine, eine Entwicklung, die hat sich aufgrund meiner, ja, meiner beruflichen Situation so ergeben. Also Ich habe ähm, Politik und Erziehungswissenschaften studiert und äh, war dann vor der Frage gestanden, was macht man mit so einer brotlosen Kunst? Das äh, ist ja kein Berufsbild, das man da erlernt im Studium. Und hatte dann die Gelegenheit, äh, direkt im Anschluss äh, bei der Stadtverwaltung Mannheim tätig zu werden, eben im Bereich der Verwaltung, der Bereich Schulverwaltung und dort war äh, meine Aufgabe, einen Bereich neu zu entwickeln, der sich um das Thema kommunale Schulentwicklung äh, dreht. Äh, das war ein Novum damals, da ging es um die spannende Frage, was kann eine Stadt dazu beitragen, dass äh, Kinder und Jugendliche, äh, ja, Besser, besseren Stadt ins Leben bringen. Also Schule okay. ist ja Ländersache, ja. aber als Stadt Mannheim damals hat man sich Gedanken gemacht, was können wir als Stadt dazu beitragen? Und okay. die Aufgabe dieser Verwaltung war eben auch, Projekte zu entwickeln oder Fördergelder zu akquirieren, die dazu beitragen, den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Okay. Das war so Verstehe. der Einstieg in das Thema Verwaltung und gleichzeitig auch schon ein gewisser politischer ähm, Politischer Hintergrund und das habe ich sieben Jahre gemacht. Okay, äh, dann noch eine lange Zeit. Eine längere Zeit ähm, und hatte dann die Gelegenheit aufgrund der Entwicklung äh, auf Landesebene. Damals hatte man noch äh, eine grün-rote Landesregierung. Äh, wurde ich gefragt, ob ich mir den auch vorstellen könnte. In, nach Stuttgart zu gehen und dort als parlamentarischer Berater die SPD-Landtagsfraktion in regierungs-, also in bildungspolitischen Fragestellungen zu beraten. Okay. Das war sozusagen der nächste Schritt in Richtung Politik. Ja. Und da ging es eben auch um die Ausarbeitung, Begleitung von Gesetzesvorhaben, ob das jetzt mhm. der Bereich der Inklusion ist, der Ganztagesschule, der regionalen Schulentwicklung. Ja. Und das habe ich auch wiederum dreieinhalb Jahre gemacht. Also habe dann halbe Jahre äh, Erfahrung gehabt im Bereich eben Verwaltung und Politik. Ja. Und wenn man in der Landespolitik ist, dann kommt man eben auch an Informationen ran äh, bezüglich zukünftiger Bürgermeisterposten. Okay. Da ist die Bürgermeisterdichte relativ hoch. Okay. Und wenn man schon mal im Netzwerk drin ist, dann wird man auch gefragt, hey, du könntest dir das vorstellen, da wird vielleicht was frei. Okay. Und so hat das eine das andere ergeben. Also es war eher so zufällig, äh, okay. äh, dieser Hinweis. Ich wollte nach eben dreieinhalb Jahre pendeln. Das war äh, eine spannende Zeit, aber mit der Deutschen Bahn war es nicht immer angenehm. <lacht> das war teilweise schon sehr haarsträubend, was ich da erlebt habe. Wollte ich wieder zurück in die Region gehen, okay. das war klar. Also Mannheim ist meine... Meine Herkunftsstadt, dort ja. habe ich ähm, gewohnt, gearbeitet, studiert. Ja, ja. mir meine Frau immer vor, ich komme nicht aus dem <lacht> ich würde immer nur hier in Mannheim hocken. Ich ähm, bin der Region einfach verbunden und dann kam eben wie gesagt, der Hinweis vom Gerhard Kleinberg, das war der dortige und jetzt noch amtierende Landtagsabgeordnete. Okay. Er hat gesagt, in Ladenburg wird ein Bürgermeisterposten frei, der derzeitige Amtsinhaber, der Rainer Ziegler, kandidiert ja. nicht mehr. Könnte ich dir das vorstellen? Okay. Und so habe ich mich dann mit dem Gedanken angefreut, zu sagen, warum nicht? Äh, ist so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung, egal ob es klappt oder nicht. Ja. So, das macht man nicht täglich. Und es hat geklappt. Ja. Deswegen bin ich heute hier. Super interessant. Also
0: man merkt wieder, es gibt eigentlich nicht so einen Plan. Also Sie hatten jetzt auch nicht so mit nach der Schule oder während der Uni haben Sie gesagt, ich will jetzt Bürgermeister werden, sondern das war einfach so eine Entwicklung, die konnte man einfach nicht so voraussagen. Genau. Wie kamen Sie dann auf Ladenburg? Wie ich das gerade rausgehört habe, es hat sich halt hier irgendwie angeboten, weil hier gerade etwas frei wurde. Aber haben Sie sich auch Ladenburg ganz bewusst ausgesucht, weil das irgendwelche Vorteile für Sie mitgetragen hat, weil es in der Nähe von Mannheim ist? Oder
1: wie kam das zustande? Also was ich auf jeden Fall wollte hier, ist in der Region bleiben. Mhm. Also Bürgermeister, Posten hört sich doof an. Gibt es viele. Und es hätte auch durchaus die Möglichkeit gegeben, an einer anderen Stelle im, im Land auch zu kandidieren. Ja. Ähm, das wollte ich aber nicht. Ich war einfach hier in der Region verwurzelt. Meine Frau selber hat auch äh, äh, oder arbeitet bei einem großen Arbeitgeber in der Region. Sie okay. sollte jetzt auch dort ihren Job weitermachen können. Also ja. hat sich auf die Region äh, konzentriert. Ähm, und Ladenburg selber, Gut, ich komme ja aus, aus Mannheim, war jetzt kein unbekannter Ort, ja. Altstadtfest. Jugend, äh, äh, das war schon, da waren schon einige erfahrungswerte vorhanden, ähm, aber gleichwohl war über zehn Jahre hinweg muss ich ehrlich sagen, habe ich Ladenburg ist von der Bildfläche verschwunden. Berufsbedingt hat man nicht mehr auf dem Zettel und ich war dann sehr positiv überrascht, als ich dann 2000 15, 16, das erste Mal hier war, wie die Stadt sich gewandelt hat, und habe dann im Nachhinein erfahren, dass über das Grünprojekt da sehr viel an Aufenthaltsqualität geschaffen worden ist. Ja. Ladenburg per se als historisch bedeutsame Stadt war ohnehin interessant und habe dann eben anderthalb Jahre äh, genutzt, mich mit der Frage zu also beschäftigen: Ist es was für mich? Bürgermeister, ja. ja, nein. Beziehungsweise ist Ladenburg was für mich? Und habe beide Fragen mit Ja beantwortet. War das ein schwerer Entscheidungsprozess für Sie, dass
0: Sie gesagt haben, dass ich es mache? Haben Sie da Nächte nicht schlafen können oder war das, als Sie es zum ersten Mal gehört haben, okay, ich mache es, ich habe Bock drauf?
1: Nee, das glaube ich, da ist man schlecht beraten, wenn man wenn man so eine Entscheidung nur aus dem Bauch raus trifft. Das ist ja auch eine Konsequenz, die damit ja. verbunden ist. Da ändert sich schon einiges. Also das eine natürlich, was, was viele denken, was damit verknüpft ist, ist eine, eine, eine sehr lange Arbeitszeit. Also es ist, es gibt keine reguläre Arbeitszeit, also ja. eine 40-Stunden-Woche ist, äh, das ist Urlaub in ja. äh, <lacht> und auch die Arbeiten an Wochenenden, auch in den Arbeitsstunden, das gehört zum Job dazu, ja. das muss man ähm, sich vergegenwärtigen, auch was bedeutet das für das Familienleben, für die Beziehung, das ist, ja. Zeit hat man nur einmal und ja. die Frage ist, für was gibt man sie aus und der zweite Aspekt ist natürlich auch, äh, man steht dann in der Öffentlichkeit, ja. das muss man ähm, aushalten können ähm, und das war ein Abwägungsprozess okay. und ähm, es gibt halt gewisse Entscheidungen, ähm, die hat man nur einmal die Möglichkeit, sie im Leben zu treffen ja. und, äh, ich habe für mich auch gemerkt, das zeichnet auch das Wesen einer Entscheidung aus, ja. dass sie eben nicht eindeutig ist, sondern ja. dass man abwägen muss und ähm, ich habe dann eben für mich entschieden, ich gehe diesen Weg ähm, und bin bis heute eigentlich ganz gut damit gefallen. Sehr geil. Wie ist das?
0: Sie haben sich dann dazu entschieden, okay, ich mache das Ganze jetzt. Wie geht man dann weiter vor? Also beginnt man dann direkt den Wahlkampf? Sie sind, Sie haben ja das relativ lang gemacht und sind dann auch, Sie hatten zahlreiche Termine, habe ich gestern gelesen, sind hier durch Ladenburg zu verschiedenen Leuten, haben mit denen gesprochen. Also wie ist dann der Prozess von, ja, Sie haben die Entscheidung getroffen,
1: bis dass Sie endlich Bürgermeister geworden sind? Okay, also... Ähm ich bin von meiner meiner Art her schon äh, jemand, der sehr analytisch an ein Thema rangeht. Also ja. ungern, weil äh, ungern manche Dinge dem Zufall. Also es war schon eine sehr äh, klare Planung und Strategie, die hinter diesem Wahlkampf äh, gesteckt hat. Ja. Also wir haben ähm, f früh äh, damit angefangen, mit der Frage uns zu beschäftigen, wie wollen wir den aufbauen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, in die Öffentlichkeit zu gehen? Okay. Dann war die Frage natürlich bezüglich ähm, Internetauftritt. Wenn die Kandidatur öffentlich ist, dann muss auch die Internetseite im Vorfeld stehen. Ja. Nur eine Internetseite mit Bildern funktioniert nicht. Also müssen auch Inhalte drauf gehen und das alles musste vorbereitet werden. Okay. Ja. Also wir haben ein gutes Dreivierteljahr ähm, uns vorbereitet, inhaltlich konzeptionell. Okay. Und haben dann aufgrund der Tatsache, dass ich als Kandidat von außen äh, gekommen bin, uns dafür entschieden, sehr früh ja. in die Öffentlichkeit äh, zu gehen, um möglichst viel Kontakte zu knüpfen, Kontakte zu vereinen, aber insbesondere auch zu Bürgerinnen und Bürgern, weil die kennen mich ja nicht, ich ja, ja. kommen ja von außen. Umgekehrt, ich kenne sie auch nicht. <lacht> äh, und da war einfach dieser Zeitraum von drei Monaten, das war ein sehr harter Zeitraum. Das ja. war, ich habe ja nebenher noch gearbeitet, das ja. War, waren ja zwei Jobs auf, auf ja, zeitgleich. Ähm, der war aber wichtig, um einen Kontakt zu knüpfen, um Wissen auch ähm, zu, ähm, zu okay. generieren für dann die heiße Phase. In der hatte ich dann Urlaub genommen. Das waren die letzten drei Wochen bis zur Wahl, okay. um dann eben über sogenannte ähm, Hausbesuche direkten Kontakt äh, zu knüpfen und ich hatte in dieser Zeit von September bis Dezember, oh, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber waren glaube über 100 ähm, Termine. Äh, und dann in dieser Zeit von ähm, Januar bis zur Wahl, das waren drei Wochen, mhm. äh, über 1000 Hausbesucher. Boah. Also war schon eine sehr kräftezehrende Arbeit, aber das gehört
0: dazu. Okay. Also da hatten Sie sich auch im Vorfeld drauf eingestellt, deswegen war das dann
1: in Ordnung. Zwischen Theorie und Praxis ist da ja, ja. ein Unterschied, aber äh, es wurde mir schon nahegelegt, dass das eine harte Zeit ist. Ja. Was ich als Außenstehender
0: und auch selber als Bürger von Lahnburg sehr positiv wahrgenommen habe, Ihren Wahlkampf haben Sie ja, wie Sie gesagt haben, auch sehr in den sozialen Medien betrieben. Also Sie haben ganz bewusst auch Instagram genutzt oder auch Facebook. Wie kam es dazu? Also war das eine rein strategische Entscheidung, weil Sie gesagt haben, da holen Sie die jungen Leute ab oder sind Sie da selber auf den Plattformen unterwegs?
1: Wie kam es dazu? Gut, ich bin ja altersbedingt jetzt noch, äh, kann, Ich darf mich nicht als digital native beschreiben. Also ich bin jetzt nicht aufgewachsen mit diesen neuen Medien, aber eine hohe Affinität und es gehört zum Handwerkszeug dazu. Bei der Frage, äh, auf welche Medien greift man im Wahlkampf zurück, ähm, gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Also ich hatte in der Zeit äh, in Stuttgart, ähm, sage ich es mal, sehr negative Erfahrungen mit Facebook ähm, gemacht. Okay. Das war eher, Facebook war. Insbesondere diese Kommentare, das waren eher Resonanzverstärker in beide Richtungen. Entweder hat man absolute Zustimmung bekommen ja. oder ähm, wirklich auch... Ähm sehr hässliche Kritik. Okay. Und es war dann immer sehr müßig, diese sehr unangenehmen Kommentare erneut zu kommentieren, in der Hoffnung, derjenige hat es dann verstanden. Hat er aber nie. Und dann kam <lacht> immer der Nächste. Und das war für mich auch so ein Ergebnis, zu sagen, auf Facebook selber setze ich im Wahlkampf äh, nicht, auch aufgrund der Größe der Stadt Ladenburg mit 11.500 ja. Einwohnern. Da ist der persönliche Kontakt wichtiger als jetzt ja. die Likes über Facebook. Das war das eine, also nicht Facebook, ähm, zu nutzen als Medium, ähm, einfach aufgrund der zeitlichen Kapazitäten, ja. also so ein Medium. Wenn man es nutzt, dann muss man es regelmäßig ja. nutzen und dann fehlt einfach auch die, die Zeit. Ich hatte jetzt auch kein Team, das da die Redaktion begleitet hat. Das habe ich alles selber gemacht, ja. habe dann gesagt, ich mache eine reine Internetseite, die ich versuche, über, über ein Content-Management-System ja. auch im Vorfeld so zu programmieren, dass eine gewisse Aktualität entsteht. Okay. Und für mich persönlich, ähm, das ist jetzt eher Zufall gewesen, wollte ich auch einfach mal was Neues ausprobieren und habe mir dann Instagram rausgesucht. Okay. Am Anfang äh, sage ich ganz offen, ich hatte keinen Plan, wie es funktioniert. <lacht> ich habe das mit diesem Hashtag äh, erst nach dem dritten oder vierten Post gemerkt, das muss man irgendwie <lacht> <lacht> miteinander Und äh, hatte das einfach für mich genutzt wie so als kleines Tagebuch. Ne? Mache ja. mal ein Bild, schreibt ein bisschen was dazu. Und es hat sich dann... Es hat sich nicht groß entwickelt, äh, aber es hat sich jetzt äh, über die Zeit des Wahlkampfs hinaus als ein Kommunikationsmedium für mich entwickelt, wo ich regelmäßig, einmal die Woche, äh, also nicht täglich, ja. das so, so aufdringlich wie ich dann doch nicht rüberkomme, aber äh, einmal so, wo ich sage, das lohnt sich, mitzuteilen äh, Nutze und die Zahl der Abonnenten wächst langsam und stetig, aber äh, es ist ein schönes Medium und ich empfinde es als viel angenehmer als Facebook, ganz ehrlich. Und vielleicht das noch dazu gesagt, ähm, was ich genutzt habe und das war wirklich toll, ist, ähm, dass ich die Möglichkeit angeboten habe, mit mir über WhatsApp zu kommunizieren. Okay. Und es war sehr spannend, dass das ganz unterschiedliche äh, Bürgerinnen und Bürger angenommen haben, von den Jugendlichen, okay. damit hatte ich gerechnet, aber auch ähm, Ältere, die gesagt haben, kommen Sie mal zum Kaffee vorbei, ich will Sie kennenlernen, war alles dabei.
0: Okay, haben sich ja wirklich richtig viele Leute gemeldet? Dann
1: per WhatsApp, man fragt, Herr Schmutz, was sagen Sie zu dem und dem Thema? Oder wie muss man sich das vorstellen? Es waren mehr als gedacht. Es waren doch äh, dann über den Wahlkampf hinweg, waren es bestimmt 30, 40 Leute, die versucht haben, über diesen Kontakt mit mir äh, dann äh, in Verbindung zu treten. Neben klassischer E-Mail ging es über WhatsApp viel, viel einfacher, viel unkomplizierter. Und bis heute hält es an. Super interessant. Und das machen Sie auch
0: alles selbst oder haben Sie jetzt hier jemanden, der für Sie die ganzen Nachrichten beantwortet? Leider nein. nein, nein, nein. Das ist alles original. Das kommt direkt. Was würden Sie jetzt, wenn Sie zurückblicken auf den Wahlkampf, was würden Sie sagen, war das wichtigste Medium? Was hat Ihnen so, sage ich mal, im Endeffekt
1: den Wahlkampf beschert?
0: Den war ein Erfolg. Ähm, ich, ja. ich, ich denke, auch. Ähm,
1: das Entscheidende waren schlussendlich... Ähm, ist die heiße Phase, wo es um Hausbesuche geht mhm. und vor allem die ähm, zwei großen Veranstaltungen. Ähm, einerseits die offizielle Kandidatenvorstellung. Okay. Äh, da waren ja, das war echt atemberaubend, waren 1500 Leute, glaube ich, in der, in der Loptengahalle und haben sich da eine Meinung gebildet. Okay. Und danach war auch der, der Wahlkampf ein anderer. Da okay. war man einfach bekannter, da hatten Leute schon... Äh, ja, einfach eine, eine Beziehung aufgebaut zu mir und ähm, sagen, ah, ich habe sie damals gesehen oben, ja. fand ich gut, was sie gesagt haben oder nicht so gut, kommen sie nochmal rein, trinken mal einen Kaffee. Also ja. da wurde es einfacher und dann hatte die lokale Zeitung hier, der Mann wir morgen auch nochmal ein ähnliches Format aufgelegt, da waren es auch nochmal tausend ähm, Zuhörer und dann war man bekannt wie ein bunter Hund in Anführungszeichen und dann war der Wahlkampf auch schon auf der Ziegerate. Ich glaube, die Leute haben sich bewusst Zeit gelassen ähm, mit einer Wahlentscheidung, ähm, um einfach alle Kandidaten ähm, kennenzulernen und mhm. haben danach diesen zwei großen Veranstaltungen für sich entschieden. Äh, das ist mein Favorit. Okay. Das ist mein Favorit.
0: Am Tag der Wahl waren Sie siegessicher oder waren Sie verunsichert? Wie war
1: Ihr Bauchgefühl? Na, man hat, ich hatte schon äh, durch die äh, Hausbesuche und auch durch die äh, die Stände beim Einkaufszentrum ähm, durch die vielen Kontakte, so ein Gespür für die Stimmung, das war sehr positiv. Ähm, ob das jetzt repräsentativ war, das war wollte ich nicht sagen, aber ich war jetzt nicht, ähm, nicht pessimistisch. Okay. Ähm, dass es dann im ersten Wahlgang direkt geklappt hat, ähm, das war, war überraschend, aber nicht so überraschend, als dass ich nicht damit rechnen hätte können, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, Gleichwohl war dann natürlich ähm, die Situation eine besondere nach dem Motto, und jetzt ist es aber so weit, jetzt ist äh, sozusagen der Drops gelutscht und jetzt geht es in eine ganz besondere berufliche Erfahrung.
0: Ja, ich möchte jetzt nochmal zu Ihren, ich möchte nicht sagen Wahlversprechen, aber zwei große Punkte habe ich mir da rausgepickt. Ich habe mich natürlich gestern auch nochmal schlau gemacht und eine Sache, was Sie die ganze Zeit gesagt hatten, war ja die aktive Wirtschaftspolitik in Ladenburg. Die möchten Sie ankurbeln oder unterstützen. Können Sie da irgendwie genauer drauf eingehen, was Sie genau geplant hatten oder auch vielleicht jetzt auch schon umgesetzt haben in dem Jahr, wo Sie jetzt schon
1: hier in Ladenburg aktiv sind? Wirtschaftspolitik ist jetzt erstmal ein großes Wort. Der erste Punkt, ähm, der im Wahlkampf ein Thema war und mit dem wir uns auch seither beschäftigen, ist äh, die Situation des Einzelhandels in der Altstadt. Also, Wirtschaft ja. ist ja noch ein bisschen größer und wir haben ja auch viele große Unternehmen, die haben eine andere Interessenslage, auch eine, andere, äh, auch eine eigene Politik. Ja. Da sind wir als Stadtverwaltung eher weniger relevant, als vielmehr, dass wir als Stadtverwaltung doch einen Beitrag leisten können und wollen die Altstadt zu beleben, also sprich mehr Kaufkraft nach Ladenburg zu holen oder mehr Kaufkraft in Ladenburg zu binden und da ist die Situation eben insbesondere für die Einzelhändler in der Altstadt eine schwierige, ja. weil einfach die, die sogenannte Frequenz, die Besucherströme, so die Rückmeldung von allen Seiten eher rückläufig sind. Mhm. Und da war oder ist unser Auftrag dem entgegenzusteuern und okay. eine Möglichkeit. Auf die wir jetzt setzen, das ist eigentlich selbstverständlich ist, dass wir Angebote für Gäste und Touristen schaffen, sich länger in Ladenburg aufzuhalten, beziehungsweise wir sie locken, nach Ladenburg zu kommen. Ganz einfache Methode ist, dass wir jetzt ein öffentliches WLAN weiter ausbauen werden, dass einfach Gäste kostenlos im Internet surfen können. Wir haben seit zwei Monaten eine eigene. Ladenburg Audio Guide App, ähm, wir sagen schön, das ist mal so eine Art von virtueller Stadtführer, ja. äh, den ähm, Gäste kostenlos runterladen können und die Stadt erkunden okay. können. Ähm, wir unterstützen ähm, Initiativen, ähm, einfach die Events nach Ladenburg holen, die auch zu etablieren. Ähm, jetzt gerade im Ende Juni finden die zweiten Ladenburger Literaturtage statt. Das ist ein, ein Festival, das in der Stadt stattfindet, wo einfach auch viele Besucher von außen kommen, an den Veranstaltungen teilnehmen. Wir werden erstmals im Juli auch ein internationales Filmfestival in Ladenburg äh, äh, haben. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Mal gucken, was für eine Resonanz da erzeugt wird. Wir haben mit äh, unserem Wohnmobilstellplatz stellplatz äh, wirklich einer der schönsten äh, bundesweit. Auch das ist ein Wirtschaftsfaktor für den Einzelhandel, dass viele Wohnmobilisten ähm, die Gelegenheit eben nutzen, in die Altstadt zu gehen, dort einzukaufen, dort ähm, zu essen. Ähm, aber klar ist auch, ähm, das Thema Einzelhandel, Wirtschaftsförderung, das ist nur dann erfolgreich, wenn Stadt, Einzelhandel und auch die Gastronomie gemeinsam an einem Strang ziehen. Also nur Stadtverwaltung allein mhm. als Akteur, das bringt es nicht. Und wir werden deshalb jetzt ähm, ab 1. Juli ähm, eine neue Mitarbeiterin in der Stadtverwaltung willkommen heißen, die sich nochmal explizit auch mit dem Thema Stadtmarketing beschäftigt und versucht, die verschiedenen Akteure, auch die verschiedenen Interessen zu bündeln und so Ladenburg noch bekannter zu machen in der Region. Okay, welche Marketinginstrumente nutzt man jetzt neben
0: Veranstaltungen, was Sie eben gesagt mhm. haben, noch weiterhin, um eine Stadt wie Ladenburger bekannter zu machen? Also wir als E-Commerce-Unternehmen schalten natürlich auf Facebook zum Beispiel Werbung oder Instagram oder arbeiten mit verschiedenen Influencern oder so. Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht, dass man vielleicht bekanntere Persönlichkeiten nach Ladenburg holt oder Setzen Sie aktuell voll auf das Thema, was Sie gerade gesagt hatten, dass Sie Veranstaltungen machen, weil das die Zielgruppe dann doch am meisten lockt?
1: Na, Ich bin eher der Freund von, dass man ähm, mit dem arbeiten sollte, was man hat. Also wenige neue Initiativen künstlich erzeugen als eher mit dem, das, mit dem Werben, was wir haben. Ähm, mit Influencern ähm, haben wir uns noch so nicht beschäftigt. Ist aber bestimmt ein spannender Aspekt. Es gibt ja auch viele Persönlichkeiten, die eine unmittelbare Nähe zu Ladenburg haben, die auch bereit wären, vielleicht sich daran zu beteiligen. Nehmen wir mal mit. Weiß ich jetzt nicht, ob es das, das funktionieren wird. Wir setzen in der Tat momentan eher auf, sage jetzt mal, eher konservative Instrumente. Also wir sind in einem Tourismusverbund. Bergstraße, wo einfach verschiedene Gemeinden sich gemeinsam zusammenschließen. Äh, wir versuchen in Zusammenarbeit mit äh, auch den großen Städten Mannheim und Heidelberg, da Ladenburg immer wieder zu positionieren. Wir nehmen als eine Möglichkeit ähm, ähm, den sogenannten Fahrradschnellweg ähm, in den Blick, der zwischen Mannheim und Heidelberg ähm, Irgendwann mal, ich hoffe möglichst bald, äh, kommen wir, dass der Ladenburg auch angebunden sein wird. Das sehen wir aus einer Maßnahme, mehr Frequenz nach Ladenburg zu bringen. Wir beteiligen uns an dem Verleihsystem VRN Nextbike, einfach äh, das als Ergänzung zum öffentlichen äh, Personennahverkehr. Mö die Möglichkeit besteht einfach, Fahrräder auszuleihen. Ja. Das kann man jetzt schon in Mannheim, in Heidelberg machen ja. und in Ladenburg wird es dann auch Stationen geben, in der Hoffnung, dass dort eine Frequenz stattfindet. Wir versuchen unser Freibad, das wirklich eine der schönsten ist hier in der Region, auch nochmal aktiver für Familien zu bewerben. Haben dort auch neue Attraktivitäten jetzt ähm, anzubieten. Also, wir, wir zaubern nicht. Wir versuchen einfach mit dem, was wir haben, entsprechend äh, ja, auf uns aufmerksam zu machen. Okay, mit verschiedenen kleinen Bausteinen dann das Gesamtding Ladenburg irgendwie bekannter zu machen. Genau, wir haben nächstes Jahr auch ähm, der 90. Ähm, Todestag von unserem Ehrenbürger Karl Benz. Das okay. wissen auch nicht viele, Ladenburg und Karl Benz. Was haben die beiden miteinander gemein? Also eigentlich ziemlich viel. Ja. Ähm, Ehrenbürger ähm, der Stadt hat hier gelebt, hat hier ähm, gearbeitet. Äh, sein Wohnhaus ist ähm, zu besichtigen, also ist, hat un, im unteren Bereich einen Museumstrakt. Wir haben hier seine Werkstatt wir nennen es die älteste Steingarage der Welt. Also gerade Ladenburg und Karl Benz ist auch nochmal ein Moment, dass wir versuchen, im nächsten Jahr aufgrund dieses Todestages stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
0: Okay. neben interessanten Aspekt, was Sie angesprochen haben, war der Verkehr. Sie hatten ich glaube, das habe ich mir gestern angeschaut, auch gesagt in einem Interview, dass sie versuchen, die S-Bahn nach Ladenburg zu holen, dass sie irgendwie hier durchfährt. Oder viele Leute, man munkelt ja schon seit Jahren, wie wäre es denn mit einer Straßenbahn, die hier irgendwie durchfährt. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten oder sind Sie an diesem Thema dran? Was natürlich gerade für uns junge Leute interessant wäre, weil es dann doch, wenn man zum Beispiel Samstags oder freitags weggeht, ist es dann
1: doch schwer, nach Ladenburg mhm. abends oder nachts heimzukommen. Ja. Also was die S-Bahn angeht, ähm, die wird auf jeden Fall kommen. Das steht fest, sie okay. wird 2019 äh, kommen. Was damit nicht verbunden ist, äh, was viele hoffen, wenn sie da an größere Städte denken, ist, dass die Taktung eine wesentlich bessere wird. Ja. Dass jetzt alle zehn Minuten Zug in Ladenburg wird. Das wird nicht der Fall sein. Ja. Aber Ladenburg wird eben auch angebunden sein an dieses S-Bahn-Netz. Die Taktung selber, die wird äh, alle halbe Stunde äh, voraussichtlich ähm, sein. Was wir als Ladenburg... Ähm, Immer im Blick haben, seit Jahren leider ist unser Bahnhof, der zu einem barrierefreien S-Bahnhof äh, durch die Bahn entwickelt werden soll. Ähm, und die Bahn hat es bis heute leider nicht geschafft, den zweiten Aufzug in Betrieb zu nehmen. <lacht> äh, aber wir haben, ich habe gerade gestern eine E-Mail gekriegt, äh, ich glaube es aber erst dann, wenn es soweit ist, <lacht> dass, das, äh, dass in zwei Wochen angeblich das auch äh, endlich funktionieren sollte. Aber ähm, wenn soweit ist, dann freuen wir uns. Momentan bin ich da eher skeptisch, weil die Bahn schon sehr viele Termine genannt hat, die dann leider nicht eingehalten worden sind. Was die Verbindung angeht, ähm, äh, von Mannheim aus in Richtung Ladenburg, in den Abendstunden werden wir spätestens im September, das ist unser Ziel, äh, uns dafür einsetzen, dass ein Nachtbus eingesetzt wird. Äh, der fährt jetzt schon von Mannheim-Seckenheim nach Ilvesheim. ja. Und der soll ab September spätestens auch in Richtung Ladenburg weiterfahren, dass zumindest diese Verbindung ja. in den Nachtstunden Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag für Jugendliche äh, oder Junggebliebene, wer auch immer, <lacht> äh, möglich ist. Und das Taxi dann entsprechend auch, dass man sich sparen kann. Was die Anbindung an eine Straßenbahn angeht, darf man sich wünschen, ähm, äh, rein von den Investitionskosten, die damit verbunden wären. Wäre ich jetzt aber eher zurückhaltend, <lacht> äh, ob und wann sich das realisieren lässt. Da ist momentan äh, kein Signal, äh, das irgendwo am Horizont das, das Hoffnung macht, dass das demnächst angegangen wird, schweige denn realisiert wird. Ja, da muss man ja auch realistisch sein. Es müsste ja
0: durch komplett Elbisheim-Ladenburg nachschließen. Also keine Ahnung, wie das überhaupt realisiert werden hätte sollen. Aber man hört es ja immer mal wieder so in irgendwelchem Buschfunk hier in Ladenburg, dass das irgendwie ein Thema ist. Aber dann hätten wir das auch mal geklärt. Was würden Sie jetzt so rückblickend sagen in Ihrem ersten Jahr, jetzt in Ihrer Kandidatur? Oder ähm, was war so das größte Hindernis oder was war die größte Herausforderung für Sie? War es am Anfang jetzt hier erstmal anzukommen, sich irgendwie auch mit den ganzen Mitarbeitern in Kontakt zu setzen und da klarzukommen? Oder was ging es dann direkt los? Und man musste in die Diskussion gehen mit einer deutschen Bahn, weil die immer wieder Termine verschieben. Also, was kam da alles auf Sie zu? Naja, man
1: kommt alles auf einen zu. <lacht> das ist ziemlich viel, das muss man erstmal sortieren. Und ich hatte mir schon die erst, das erste halbe Jahr außerbeten, das Ganze erstmal zu beobachten, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie läuft es. Ich komme ja. Eher aus größeren, ähm, sage jetzt mal Verwaltungseinheiten, ob das jetzt die Stadtverwaltung Mannheim ist mit über 5000 Mitarbeitern oder äh, das Land mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern, ist dann schon ein anderer Maßstab hier. Wir haben hier 200 Kolleginnen und Kollegen als das in anderen ja. ähm, beruflichen Stationen vorher der Fall Weil Entsprechend muss man erst mal schauen, wie läuft es hier eigentlich ja. ab. Also erste, die erste Strategie war abwarten, zuhören, zuschauen, informieren und auch ein Gefühl kriegen für die neuen Aufgaben. Also das eine ist Verwaltung, das zweite ist aber auch immer ansprechbar sein für die Bürgerinnen und Bürger. Ähm, auch dann die öffentlichen Termine wahrnehmen, zu repräsentieren. Das ist auch eine neue Aufgabe, an die man sich gewöhnen muss, dass man in der Regel immer im Mittelpunkt steht, auch erwartet wird, dass man entsprechend auch äh, die richtigen Worte findet. Das ist eine Aufgabe, an die gewöhne ich mich heute immer noch, aber man wächst so in die Rolle zwangsläufig ein, wie in jedem anderen Job auch. Und man muss halt auch Konflikte aushalten. Das bringt der Job auch mit sich, dass es nicht immer die Wahrheit gibt. Es gibt immer verschiedene Wahrheiten und die Aufgabe ist halt, entweder zu vermitteln bzw. auch Signale auszusenden, dass der Wunsch legitim ist, aber die Umsetzung nicht möglich ist, sodass man es eben nicht jedem recht machen kann. Ich glaube, wenn man das versucht, dann wird man scheitern. Wichtig ist, dass man für sich so eine, eine Linie findet, wo man sagt, das ist authentisch, da stehe ich dahinter und ich habe den Anspruch, auch wenn ich jemandem nicht zustimmen kann oder nicht dessen Wunsch erfüllen kann, dass ich zumindest eine aus meiner Sicht nachvollziehbare Begründung liefern kann, warum das nicht geht. Ob er die dann akzeptiert, das kann ich nicht. Das kann sein, das kann aber nicht sein. Aber das ist zumindest mein Anspruch, den ich mit dem Job verknüpfe. Und wir kommen jetzt so langsam nach einem guten Jahr so ein bisschen in Fahrt. Gibt es größere Projekte, die wir anstreben wollen? von dem wir uns auch versprechen, dass sie Datenburg nach vorne bringen. Vielleicht ist noch, wir werden ab nächstes Jahr ein Bürgerbüro anbieten. Das ist ein Angebot seitens der Verwaltung an die Bürger. Ihre Anliegen oder ihre unterschiedlichen Anliegen, ob das jetzt ein Personalausweis ist oder ob man den Hund anmeldet oder abmeldet oder sonst Fragen hat, dass die an zentraler Stelle gestellt werden können. Und dass entsprechend auch die Öffnungszeiten gegenüber den derzeitigen Rathausöffnungszeiten sich erweitern. Das ist ein, eine große Entwicklungsmaßnahme, die wir seitens der Verwaltung anstreben. Und wir werden uns aufgrund der Situation, dass wir eine wachsende Stadt sind, wir haben derzeit drei große Neubaugebiete im Werden, das heißt, wir werden über 2000 äh, Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Jahren zusätzlich in Ladenburg begrüßen und da müssen wir Sorge dafür tragen, dass die Infrastruktur mitwächst. Also wie sieht es aus mit unseren Kindergärten, wie sieht es aus mit unseren Schulen, ähm, wie sieht es aus mit den Sporthallenkapazitäten, das ist ja auch immer ein großes Thema hier bei uns. Ähm, <lacht> da müssen wir ähm, Konzepte entwickeln, äh, die dem gerecht werden, ähm, weil diese Bürgerinnen und Bürger, die kommen, ähm, die ähm, werden Fragen an uns stellen. Wo kann ich mein Kind anmelden? Warum funktioniert dies oder das nicht? Und um dem ein bisschen vorzubeugen, müssen wir jetzt eigentlich die Grundlagen schaffen für die nächsten fünf Jahre.
0: Okay, und das sind so auch die Thematiken, die Sie jetzt in den nächsten fünf Jahren vor allem auf dem Zettel haben? Oder kommt da noch etwas anderes, Großes, worüber
1: Sie noch sprechen können? Naja, also der, ähm, die Zukunft birgt ja immer gewisse Unbekannte. So, man weiß jetzt nicht, was noch alles kommt, äh, aber ich sag mal, die nächsten fünf Jahre, da wird das Thema Stadtentwicklung und Investitionen in eine öffentliche Infrastruktur wird schon ein zentraler Baustein des politischen Handels sein. Ein zweiter Baustein wird mit Sicherheit auch die Frage sein, wie wollen wir, oder wie sehen Bürgerinnen und Bürger Ladenburg im Jahr 2030, also so eine Art von Zukunftsvision, äh, Zukunftsbild mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln, weil Ladenburg auch eine Stadt ist, die aufgrund ihrer derzeitigen Bevölkerungsstruktur so ein bisschen im Umbruch ist. Wir sind ja äh, nicht nur eine alte Stadt historisch gesehen, sondern auch mit Blick auf den Altersdurchschnitt der Bevölkerung. Äh, und das merkt man gerade auch im Vereinsleben, dass viele, die sehr lange Zeit Verantwortung getragen haben, jetzt gerne diese Verantwortung abgeben wollen an die jüngere Generation, aber da ist keiner. Okay. Und der Verein sich deshalb die Frage stellt, wie stellen wir uns für die Zukunft auf? Was bedeutet es auch für das Zusammenleben in der Stadt, wenn äh, Vereine einfach nicht mehr die Aufgaben erfüllen, die sie früher erfüllt haben? Das macht was mit einer Stadt. Und mit dieser Frage sich zu beschäftigen, sozusagen neue Formen des... Ähm, des bürgerschaftlichen Engagements zu entwickeln, neue Zielsetzungen zu entwickeln mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist auch eine große Aufgabe und das wird auch Zeit beanspruchen, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesen Weg gehen. Okay, super interessant. Jetzt gegen Ende des
0: Podcasts wird mich natürlich auch noch interessieren, wo sehen Sie Ihre persönliche Zukunft? Sehen Sie sich noch in zehn Jahren hier in, in Ladenburg oder ist das für Sie eher jetzt so ein, wieder einen Schritt in Richtung einer neuen Aufgabe. Haben Sie sich da selbst schon Gedanken zu gemacht oder sind Sie jetzt voll hier in Ihrem Job aktiv und sagen, ich ziehe das jetzt die nächsten fünf Jahre noch
1: durch und dann mal gucken, was kommt? Na, ich muss jetzt erstmal was bringen. Also <lacht> die Erwartungshaltung an mich ist ja jetzt auch, das ist ein junger Bürgermeister, ja. der soll mal zeigen, was er kann und die Aufgabe will ich auch annehmen. Und ich glaube, die Aufgaben die ich jetzt angesprochen habe, und da kommen jetzt noch ein paar weitere dazu, ähm, die werden wir nicht in acht Jahren abarbeiten. Das heißt, äh, ein Bürgermeister wird man für acht Jahre gewählt. Und wenn man den Job ernst nimmt und die Aufgaben ernst nimmt, muss man auch über die acht Jahre hinaus Planung entwickeln. Und so sehe ich es auch. Und was in, in 16 Jahren ist, das weiß kein Mensch. Aber ja. für die nächsten Jahre, sage ich jetzt mal, ist Ladenburg äh, der Mittelpunkt. Äh, und ich hoffe... Ich mache es gut, dass mir die Bürgerinnen und Bürger auch dann das Vertrauen für die nächste Amtszeit schenken. Aber bis dahin geht noch ein bisschen Wasser den Neckar runter. Dann müssen wir erst noch was schaffen, damit sich das auch entsprechend im Wahlergebnis
0: hoffentlich niederschlägt. Super, Herr Schmutz. Ich danke Ihnen für die jetzt sehr informative halbe Stunde. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und auch das Ganze mal hier aus erster Person in Ladenburg zu hören. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und Leute, wir hören uns das nächste Mal. Danke Ihnen, Herr <lacht>